0: Value Investing FM, episodio 200. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? a través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academia de AcademiaDeInversión.com
1: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciudadanubio, Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en GodásResearch.com y hoy tenemos otra de nuestras entrevistas tan increíbles que a todo el mundo le encanta. ¿No hay warning? ¿No hay warning, verdad, Paco? No, hoy no. Hoy no tenemos warning. No hay warning porque, de hecho, cuando estéis escuchando esto, posiblemente estemos en La Quedada, que organiza, estamos organizando en Madrid cuando, este, cuando salga este podcast. De hecho eso, tenemos con nosotros a Roberto Salvador, y es que tenemos ganas de traer a alguien para hablar de healthcare, para hablar del sector salud pero es complicado, es un, mer un mercado bastante nicho. Es ingeniero civil, máster de IEB en bolsa y mercados financieros, estuvo de ingeniero en Emiratos Árabes, luego en mercados en Societe General, Project Finance Analyst en Robert Grupo, para finalmente crear Sabanto Capital. Bienvenido a Val Investing FM. Hola, ¿qué hay chicos? Muchas gracias por,
2: por invitarme y encantado de estar aquí para compartir un rato con vosotros y hablar de del healthcare, ¿no? que también está está un poco fuera del radar de los inversores españoles, por lo que parece. Totalmente, sí, es
0: un sector muy grande, muy rentable, pero complicado. Por eso yo creo que espanta a la gente, a mí incluido. Pero vamos a intentar acercarnos a este sector, que bueno, ya veremos que es un sector bastante amplio, heterogéneo y que puede haber diferentes perspectivas o diferentes nichos que en alguno quizás pueda tener sentido estar y pueda ser más fácil de entender. Antes de nada, antes de empezar, nos veremos este domingo, que hoy es cuando está saliendo, o sea, nos veremos o verás a los oyentes en la quedada. ¿Te podrás apuntar? ¿Te vendrás un ratillo?
2: Sí, 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 me pasaré... Me pasaré a saludar, a tomar una cervecita y no sé si podré quedarme a comer, pero pero sí, pasaré, estaré por allí. Estaré Muy por bien. allí. Muy bien, pues ya lo sabéis. Ya, bueno, ya lo sabéis, ahora
0: ya no hay tiempo de avisar que ya sí. estaremos allí, pero bueno, ahí estaremos también con Roberto y algunos gestores más. Dicho esto, Roberto, primera pregunta, ya sabes cómo va. Empezamos por el principio, por tus inicios, que además empezaste siendo ingeniero y, y viajando, trabajando por el mundo. La pregunta es, ¿por qué empezaste a invertir y por qué este cambio en tu orientación laboral? Porque, bueno, ya tenías tu carrera orientada en la ingeniería y además bastante bien.
2: Sí, bueno, yo cuando empecé a invertir, yo empecé a invertir bastante antes de, bueno... Coincidiendo con, con el inicio de mi carrera de los estudios, ¿no? Eh, coincidía también con la época de... Pues yo empecé la carrera en el, 2000, en el 2008, que fue la caída de Lehman Brothers y demás. Y fue cuando yo empecé, yo tenía ciertos ahorros, ¿no? Porque al final para invertir tienes que ahorrar o tener cierto capital. Y yo antes de empezar la carrera, pues al tener... Bueno, cuando empecé la carrera, al tener ciertos ahorros, pues me, me puse a invertir, yo creo que un poco como empezamos todos, ¿no? Eh, eh, buscando en internet, leyendo libros, eh, a veces más acertados más acertado que otros, ¿no? Por el trading, coqueteas, eh, múltiplos, ¿no? Vas buscando soluciones a, a, a los problemas. Y durante la carrera, pues bueno, imagínate, a mucha gente le sonará, porque los que hayan entrado... En los mercados financieros en los últimos dos años, yo creo que cuando yo entré viví una situación muy similar. Yo me acuerdo de comprar eh, Santander y, y, y multiplicar por casi dos, ¿no? por dos y medio, y, y hacer operaciones así un poco que, aleatorias o, o sin mucho sentido, pero que era difícil, eh, fueron... Dos años que, que ganaba dinero bastante gente, ¿no? Y era relativamente fácil ganar dinero. Algo muy similar a lo que, a lo que vivimos ahora. Y nada, yo empecé la carrera. Bueno, cuando terminó la carrera, eh, me, com, empiezo a trabajar como ingeniero de caminos. Ya sí que es verdad que durante la carrera, pues el, el interés por los mercados estaba ahí. Intentamos hacer pues un club de bolsa en la universidad. Eh, traer a gente que nos diese charlas. y Yo tampoco era... El, el más activo ahí, ¿no? pero sí que, sí que está involucrado en esos temas y cuando empecé a trabajar como ingeniero y, y a viajar por el mundo y, y la, la dura vida de la obra, pues decidí pues, intentar dar un cambio en mi carrera y, y tratar de dedicarme a, a, al sector financiero. Entonces fue cuando hice el máster y a partir de ahí pues fue todo en línea hasta lo que hemos llegado ahora de, de gestionar, bueno, asesorar el, el vehículo de Sabanto, el compartimento de inversión Sabanto, gestión bouticocho Sabanto, y, y así hemos llegado, ¿no? O sea, al final un proceso bastante natural, pues empecé gestionando mi propio patrimonio, luego convenciendo a mis padres para que ese patrimonio fuese un poco mayor, eh, amigos, y cuando ya me profesionalicé, ¿no? Por así decirlo, cuando ya... Eh, tenía los conocimientos porque es verdad que muchas veces pecamos de, de creernos más de lo que somos ¿no? y yo cuando empecé soy el primero que tono el mea culpa y, y claro por, por hacer unos años muy buenos eh, pero los conocimientos no estaban ahí, o sea quizá fue más una cuestión de suerte que, que de, de conocimientos o de saber hacer ¿no? entonces eh, fue creciendo el capital bajo gestión eh, al final, pues, la gente, cuando haces las cosas bien y se fue acercando gente, pues, compañeros del banco, cuando trabajaban en Societe, que, que algunos de ellos son, o jefes, bueno, jefes, que, que son ahora partícipes del fondo y, y veían lo que hacía y, pues, empezaron, pues, oye, te pongo, abro una cuenta de giro, te doy las claves y lo gestionas tú, a ver qué tal y no sé qué. Y entonces así fue, fue creciendo hasta que llegamos a al capital mínimo para, para el compartimento y, y me propusieron, oye, dedícate a esto, tal, y, y lo lancé un poco a la piscina porque al final los inicios siempre son duros y en este caso más, porque al pr el primer año pues cuando empezamos era 600 y algo mil comprometidos, ahora estamos en, en 1,3 millones con muy poco marketing, pero, pero ahora es cuando empieza a ser sostenible, ¿no? El, el vehículo pero pero muy contento porque al final haces lo que te gusta y, y con unas perspectivas de futuro que bueno ya capitalizará el propio el propio compartimento a través de su revalorización y a ver si eh, en el futuro pues se animan más más partícipes y la gente le interesa un poco lo que hago y,
1: y crecemos. Qué bonito, qué bonito, qué bonita historia. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor?
2: Uf, pues la lección más importante es que hay muchas, ¿no? O sea, al final decir una, desde que lo más importante es formarse hasta que el, el largo plazo, ¿no? es que podríamos decir muchas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la formación lo veo muy importante y la formación me refiero a a, a, a leer y a, y, a, y a pensar por ti mismo que eso muchas veces nos explica porque el inversor medio yo el primero cuando empezaba y cuando lo primero que buscas o sea yo no recuerdo esto pero seguramente en algún momento habré buscado qué acción compro no y tú buscas el, el, la respuesta la respuesta rápida y, y quieres que alguien te lo de hecho y, y al final esto no se trata de, de qué acción compras sino de, de qué, cuál es tu estilo ¿Y qué es lo que quieres hacer con tu dinero? ¿no? Porque también entramos todos pensando que vivir de esto es pegar el pelotazo y hacerse rico y, y yo creo que con el tiempo la experiencia y lo, que, y, y, lo, y lo que tendremos que estar más centrados es que es una forma de gestionar el ahorro para no perder poder adquisitivo más que en pegar el pelotazo y hacerse rico que eso habrá unos pocos que lo consigan no, no sé yo que no niegue pero el. El objetivo es eso, ¿no? entonces la, la lección más importante es, con, es entender el objetivo con el, para el cual inviertes, ¿no? O sea, que no deja de ser otro de que de rentabilizar los ahorros. Y esto lo has comentado
0: en la introducción de cómo empezaste, pero si lo puedes expandir un poco más sobre cuál es tu estilo de inversión en la actualidad y cómo ha evolucionado. Deseamos que empezaste con el trading, pero... Desde que descubriste el Value Investing, que ya han pasado muchos años, ¿cómo has evolucionado como inversor?
2: Sí, bueno, al final, a ver, hemos pasado todos eh, en origen. yo Ojalá, vamos, ojalá hubiese descubierto la fórmula o entendido mejor. O sea, yo creo que más que descubrir o, es entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo al final es una inversión empresarial, en la cual es sobre todo cuando invertimos en renta variable, ¿no? que lo que compramos son acciones de empresas, de negocios que funcionan bien o funcionan mal. ¿no? Entonces, cuando empiezas con el trading o cuando empiezas... Eh, yo, yo he sido consumidor más que consumidor, he comprado dogmas, pues no, mira, es que tienes que invertir en tendencia alcista, todo eso no importa nada. ¿no? O cuando te dicen, no, la volatilidad es X, entonces tú aquí te doy un cálculo para que yo te calcule la volatilidad y te digo dónde tienes que poner el stop loss y lo vas subiendo es un trilling stop loss, esto te estoy hablando 2013, 2014 cuando ya, no, es que tienes que invertir en las en la, la, lo que te das, llega un momento en el que te das cuenta de lo que estás haciendo y, y por peso y por sentido común, al final lo que acabas es invirtiendo en empresas y yo, por ejemplo, yo cuando me defino, me cuesta mucho definirme, ¿eh? porque creo que todas las clasificaciones que se hacen, value eh, growth eh, hay muchísimas clasificaciones que yo creo que al final eh, dañan un poco, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo es que, o oh, dividendos, yo solo invierto en dividendos, o yo solo invierto en growth, o solo invierto... Creo que, que al final lo que invertimos es en, en empresas, yo por, por acoplarme un poco a estas definiciones y porque la gente lo entienda de alguna forma mejor, eh, me considero un inversor en calidad, creo que creo que es la, la mejor forma de, de equivocarse menos, o no, bueno no equivocarse es muy complicado, pero de equivocarse menos y, y me gusta compaginar esa calidad con, con el crecimiento, ¿no? porque a pesar de que estemos pagando múltiplos quizá eh, mayores o superiores y mucha gente te diga, no, es que no vale cualquier cosa eh, el, el error de, de una empresa de calidad y crecimiento cuando el crecimiento esperado es de doble dígito medio, o sea, unos 20, 20, 20 30% de crecimiento. Si te equivocas en tu hipótesis, o crees que, o por lo que sea, el tamaño del mercado, o la, la gestión de la compañía, o el tamaño del mercado, o se contrae, Si te equivocas en tu hipótesis, el riesgo de pérdida permanente total, yo creo que se disminuye mucho más que cuando vas a una situación especial, que aún así, eh, en el fondo, sí que. Hemos, hemos invertido en alguna situación especial de, mítica que te llevas la financiera gratis, ¿no? Que, está, que, que se escucha mucho, mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, en Dell invertimos por una situación especial. Intento no cerrarme, intento no cerrarme puertas y, y, al final, invierto en base a, a convicción y a, y a entender bien dónde está el dinero, ¿no?
1: Eres, además, una persona que ya me lo, que lo comentamos cuando antes de empezar el podcast, que yo te dije, esto, nosotros a durar una, dos horas. Y tú me dices, nada, soy parco en palabras, no me hará no falta tanto tiempo. No, es verdad que, que, que,
2: que hay compañeros, incluso vosotros sois grandísimos comunicadores, que, que yo no lo soy, ¿no? Es que da una carencia, una carencia mía. Yo me, me cuesta, me, me gusta mucho ir al grano, pero sobre todo porque son cosas que al final en el, el pensamiento lleva muchas horas y, y las conclusiones sencillas de entender y, 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 y muy específicas se explican rápido, ¿no? Quizás es, es un problema un problema que tengo a la hora de a la hora de comunicar, ¿no? Que, que podría explayarme un poco más, pero sí me cuesta, me cuesta.
1: Pasamos ahora ya a centrarnos en el tema para qué te hemos traído, para hablar de healthcare el sector que más peso ocupa en tu fondo. Y lo primero es preguntarte, pues, ¿qué te atrajo del sector salud?
2: Bueno, a ver, es que por hacer una foto, ¿no? O sea, y, y hacer una radiografía de, de lo que de lo que está pasando, lo que pasa con el sector salud, el sector salud es, es muy odiado. ¿no? El sector es un sector que pues que tiene mucha, muchas de las empresas, sobre todo las que pesan mucho dentro de lo que sería el sector salud, que serían las, los productores de medicinas, ¿no? eh, ya sean farmas como biotecnológicas, que tienen son empresas con altísima deuda, con una regulación espectacular. Eh, no, no, no es lo más agradable. no Es verdad que cotiza a múltiplos razonables, eh, pero como hemos comentado alguna vez, eh, por ejemplo los bancos también cotizan a, a múltiplos muy razonables, pero todo el mundo sabe por qué no O sea yo no creo que esté especialmente barato, pero sí creo que es una parte muy importante del mercado con unos vientos de cola a nivel tendencial o macro muy importantes y creo que, y creo que ahí podríamos o sea teníamos que estar invertidos en el fondo a fin de lograr cierta diversificación. Huir ¿no? un poco de, de las modas y, y con el objetivo de rentabilizar el fondo a unas tasas sostenibles y, y a largo plazo, creemos que es una parte del mercado que no nos podíamos perder. Y, y por eso, a ver, la tengo una parte importante, eh, quizá donde más invertido estoy es en, en todo lo de en managed healthcare ¿no? en, en, en medical care que sería gestión de hospitales y demás, en, en farmacéuticas tengo algunas, tengo algunas inversiones que, que algunas han ido bien, otras han ido mal, pero son situaciones muy puntuales y, y al final cuando hablamos de a mí me preocupaba mucho hablar del sector salud porque cuando hablas de un sector al final cuando tú eres una persona que invierte en compañías y el análisis es más bottom up por así decirlo el, el, el hablar de un sector en general parece que es una ambigüedad y que, lleva, y que puede llevar a confusiones ¿no? pero, pero sí en general lo que tengo en cartera y las inversiones que tengo en cartera creo que puede haber algunas muy interesantes y bueno, por, por descubrir un poco al, al público en general español, inversor pues que, que una parte muy importante del dinero está ahí y, y qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer, siempre en base a mi opinión. ¿no?
0: Y ahora lo acabas de comentar sobre que el sector salud es un sector muy amplio y que hay diferentes nichos. ¿Cuáles consideras que son los más rentables, los más arriesgados? ¿En ¿Dónde te mueves? Has comentado que tienes algo de farma. Bueno, sí. Nos puedes hablar un poco de esto. Sobre cómo lo dividirías el sector salud y dónde sí. puede haber valor.
2: Sí, a ver, el sector salud al final hay, hay muchas, muchas subsectores, muchos subsectores, ¿no? Y, y las y yo como lo diferencio, pues al final, por ejemplo, por un lado estaría farma eh, y biotecnología, ¿no? Y por otro, por otro lado, estaría pues todo lo de equipamiento médico, que, que también tiene unas, característica, unas características o unas rutinas de mercado o de, o de negocio similares a lo que sería farma y biotecnología y luego tendríamos todo lo que es eh, gestión, socio, gestos, gestión sanitaria, ¿no? Luego también meten dentro del sector salud, pues incluso eh, facilities, ¿no? Pues que sería pues el real estate sanitario o, o clínicas dentales, eh, ópticas, eh, laboratorios o sea, yo creo que hay muchísimas oportunidades en, en, en todos los segmentos, pero hay que saberlas diferenciar. ¿no? O sea, yo cuando encuentro a gente en España que se interesa por el sector salud y, y la gente que, que se acerca, normalmente <coughs> hacen, hacen un approach muy diferente al que hago yo. ¿no? O sea, el, el approach más clásico de acercarse al sector healthcare es hacer un gambling, por así decirlo, en en decisiones de la FDA. ¿no? Es que esta empresa eh, va a sacar un producto espectacular para una, una medicina revolucionaria que va a curar eh, con la misma medicina, nos va a hacer inmortales a todos. ¿no? Creo que eso es, para mí, muy complicado porque yo al final no soy científico, soy inversor y, y, y a mí eso pues, me repele un poco, ¿no? acercarme a esa forma. Eh, es muy lícito para el que sea un gran especialista pero yo hablando con gente del sector eh, gente que trabaja en propias farmacéuticas, muchas veces ellos ni siquiera saben eh, o tienen, no, no saben si van a tener un, una aceptación de la EMA o de la FDA de, para el producto X, no, entonces hay empresas monoproducto que son researchers, por así decirlo que sacan un producto que es una apuesta por decir algo muy binaria, ¿no? si, si sale bien eh, la, la sacamos del estadio pero es que si sale mal pff, todo el gasto en I más D que hemos hecho en, en ese medicamento se va un poco a, al traste, ¿no? yo creo que es, es una forma de acercarse al mercado muy al mercado de la biotecnología, las farmas y demás muy común que luego también lo que hace es que muchos huyan de ahí, ¿no? Porque, porque acaban encontrándose que la, la, el ratio de éxito es muy bajo, ¿no? Y luego el proceso de aprobación de un medicamento, el proceso de aprobación de cualquier tipo de drogas, es muy, muy largo. Entonces, eh, no, es que tienen fase 1, pues es que igual estamos hablando de que se, puede, se te, se te pueden torcer un millón de cosas, ¿no? Es como, como por poner la analogía invertir en, en unos tíos que están buscando, en uno, eh, por, por la analogía con las minas, ¿no? Invertir en unos tíos que están buscando una mina y, y te dicen que la van a encontrar, porque por esa zona puede haber, pero estás haciendo una apuesta muy arriesgada, no hay nada, ni siquiera, eh, bueno, estás probando, estás haciendo sondeos, ¿no? estás pero todavía no hay nada cuando ya tienes algo una fase 1 un medicamento mucha gente lo valora en plan oh, y, y, y ha pasado la fase 1 eh, puede ser un estudio con 10 personas ¿no? o sea puede ser representativo o no y, y ahí lo veo muy complicado yo cómo me acercaría como me acerco yo al sector por ejemplo por, por ser más, más específico de farma o biotecnológicas a mí me gustan empresas pues con, con capacidad probada de sacar nuevos medicamentos eh, muy diversificadas en eh, medicamentos con un pipe en, en, en producción o en estudio por, para aprobación muy amplio pues por hacernos una idea o sea mucha gente pues eso invierte en empresas monoproducto que, que eh, depende del 100% del éxito en, en un producto la aprobación pero es que hay muchas empresas de las big pharma por así decirlo que es que pueden llegar a tener entre 250 y 500 productos en, en fase 1 y, y 100 en fase 2 y 25 o 15 en fase 3 ¿no? que al final eso lo que te va a asegurar es que vas a tener un, un, un negocio recurrente que está aprobado está ¿no? y, y al final si son empresas que llevan muchísimos años haciendo esto pues vas a, vas a obtener los beneficios, es, es es quizá uno de los principales consejos que, que yo daría. Es, es el menos erótico, ¿no? El menos sexy, porque, claro, a ti te dicen, bueno, es que estás invirtiendo en una empresa que es un tostón, pero que no, que no lo es, que es mucho más divertido encontrar el pelotazo donde. Pero ahí eh, yo creo que la, es una cuestión más de suerte que de inversión, y, y, y es a lo que yo por lo menos no me siento preparado ni, ni estoy en, en los mercados ni invierto para eso. ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos un sector que, que está muy denostado y que yo creo que, que puede ser muy interesante. Bueno, por otro, tenemos los, los de equipamiento médico, que yo no tengo ninguna, porque, porque considero que están, o instrumentos médicos y demás, considero que están hay muchas especialmente caras. no Las que son buenas... Están muy caras. Ah, son, que son impresiones ¿no? Eh, eh, yo las he estudiado algunas, lo que pasa es que por precio, la empresa es muy buena, pero es que por precio a mí se me dispara, ¿no? A 70 veces beneficios, 80 veces beneficios. Eh, creo que el mercado ahí, aparte de que está sobreestimando la capacidad o subestimando la, la innovación en el, en el sector, eh, pues me cuesta entrar, ¿no? Y, y donde sí que tengo una parte muy importante es en los planes sanitarios, ¿no? en la, en, en, ya sea aseguradoras o managed care, ¿no? que trabajan con contratos de, de lo que se llama comúnmente como Obamacare, ¿no? que está teniendo un, una explosión tremenda en Estados Unidos. Es verdad que también volvemos a una característica común de todo el sector, que es la extrema regulación eh, pues eso, son contratos públicos donde te regulan cuál es el máximo beneficio posible si tú trabajas con Medicare o Medicaid eh, en, luego también hay, depende del estado, ¿no? pero varía entre el 80 y 85% de beneficio operativo máximo, o sea el, entre el 10, entre el 15 y el 20% de beneficio operativo máximo eh, si no luego tienes que hacer el rebate para a, tus, a, los, a los clientes, ¿no? Hay varias formas de hacer rebate. Eh, es un mercado muy regulado, pero creo que cada vez va a crecer más. Eh, muy antifrágil, por decirlo de alguna forma, o muy que, que responde muy bien ante la inflación, porque al final el, en, en el mundo sanitario eh, lo conté, bueno, lo expliqué un poco en Santiago, ¿no? Pasa una cosa muy curiosa con el tema de. De los, de los precios y la innovación, Al, a diferencia de casi el resto de sectores que, que la innovación lo que hace es una, o lo que conlleva es una reducción del precio, ¿no? por ejemplo, el sector tecnológico, un ordenador, el ordenador de, el primer ordenador de los años 60, o eran unos ordenadores de que ocupaban... Una, una nave industrial y que costaba millones de euros ¿no? y tenía una capacidad mínima. En cambio, ahora mismo tenemos un ordenador personal por precios muy irrisorios, pues, en comparación. En, en el sector sanitario pasa una cosa muy diferente, que es que los precios van subiendo a medida que, va, que tienes la innovación. ¿Pero por qué? Porque estas empresas tienen un control de precios brutal porque se mide mucho más el performance de, del medicamento de la, o del tratamiento frente al precio. Y, y el ejemplo que ponía era, era muy específico. Si a ti te dicen, tú tienes un cáncer terminal y te dicen que hay dos medicamentos, uno que vale 200 dólares al mes y otro que son 15.000 dólares mensuales. O es sea, una diferencia tremenda. Y el éxito del, de 200 dólares podemos estar hablando de que puede ser un 85% de tasa de supervivencia. Pero es que el de 15.000 te vas al 95% de tasa de supervivencia. Yo no sé, la, los oyentes o, o la gente en general, eh, el que los tenga los paga. Ese 10% extra de sobrevivir a, a, un, a una enfermedad... Eh, pues yo, yo creo que es una de las cosas en las, que, en las que ahorramos menos, ¿no? En las que el performance se mide mucho más, eh, se valora muchísimo más que el precio, porque al final es lo que hablaba ¿no? Cuánto vale tu vida ¿no? ¿Cuánto vale? o cuánto vale, o, o un medicamento que te tienes que tratar para alguna enfermedad crónica o tienes algún medicamento, o, yo que sé, insulina o que tiene muchos menos efectos adversos que otro, pues al final eh, el precio es más elástico. O sea, tú al final ahí dices, oye, no, no me supone tanto esfuerzo pagar un poquito más, ¿no? y, y por eso, eh, y por esa premisa principal, es por la cual el sector en general se considera defensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un gasto en las familias o en las personas... Que no es, eh, no es evitable. Y a pesar de, por ejemplo, eh, históricamente caídas del PIB tremendas, pues el gasto en sanidad pues ha caído, porque al final se ajusta a todo, pero, pero cae, mucho menos violenta, cae, cae de una forma menos violenta. ¿no? Y, y luego su comportamiento, ya, esto a nivel, a nivel industrial y a nivel mercados, el comportamiento en los mercados de, del sector sanitario, no hace falta más que, que mirar al pasado y, y, ver, y ver cómo se ha comportado en las últimas recesiones o burbujas la, en la punto com, en la crisis del 2008, pues es que es bastante resiliente a todo esto, por, más que nada porque, porque el gasto en sanidad se, se, puede, evitar, se puede evitar poco. Perdona si divago un poco, es que estoy, no, tengo la sensación de que estoy divagando, pero si queréis enfocaros en algo, me, me cortáis y me decís.
0: Bueno, yo tengo algunas preguntas en concreto en el sector farma, Tú estás hablando de empresas que generan nuevos medicamentos, pero has mirado también el sector de los genéricos, que estuvo bastante de moda entre los inversores también.
2: Sí, sí, está... A ver, el sector de los genéricos es es yo creo que la eterna promesa, pero porque creo que el valor añadido que aportan, o sea, es verdad que cada vez hay más mercado a raíz de pérdida de patentes, ¿no? Porque cuando estás en un, en un sector de producción, o sea, de, de investigación, en el momento en el que hay una pérdida de patentes, aparecen todos a, a producir genéricos. Es verdad que los márgenes, por, por definición, no son menores y trabajan a escala Yo creo que que al final las barreras de entrada en los genéricos es, es mucho menor, ¿no? Siempre va a estar cotizando a múltiplos mucho menores, yo creo que ahora, en, en concreto, particularmente ahora, creo que no, es, no hay una, y esto es opinión personal, para mí no hay una oportunidad de entrada en los genéricos, sobre todo porque eh, los genéricos pueden funcionar muy bien, pero ten en cuenta que el productor, eh, tras la pérdida de la patente, eh, cuando, normalmente ahí pasa una cosa muy curiosa ¿no? cuando cuando se espera la pérdida de la patente de un medicamento de un blockbuster no que serían los medicamentos más vendidos los los, los, los top no se espera se, se valora a cero el, el negocio la venta de, de ese medicamento por parte de la de la de la, de la, invest, de, de la principal de la principal farmacéutica, ¿no? De la que la, de la que lo ha descubierto, por, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que al final eh, lo único que hacen y lo que está empezando a pasar es que están reduciendo, evidentemente reducen su facturación a lo bestia porque, porque lo van a tener que vender muchísimo más barato, pero, pero, pero sí que van a tener, van a seguir teniendo una cuota de mercado importante, ¿no? O sea, no le quita a nadie AVI, por ejemplo que cuando pierda la patente en Estados Unidos, en, est en Europa ya perdió la patente de Humira, que era el medicamento más vendido históricamente a la oeste, eh, sigue teniendo una cuota de mercado. Los, eh, es un negocio diferente, ¿no? Es un negocio diferente que yo creo que los márgenes son mucho más estrechos y que, y, y que me, cuesta ver, me cuesta ver en un mercado tan con tanta innovación... Eh, me cuesta ver que vaya a funcionar, o sea, no creo que vayan a funcionar mal, creo que siempre van a tener ahí, que va a ser un, un negocio pues, que va a funcionar, que va a tener su mercado y que va y que va a seguir generando capital, pero me cuesta ver eh, lo, las barreras de entrada sobre todo y me cuesta ver, el, o sea, son empresas con unos retornos sobre el capital invertido bajos, por pues, así unos márgenes bajos, ¿no? Pero, y además, sobre todo hay que entender que ciertos medicamentos pueden perder la patente para el tratamiento de una enfermedad, pero seguir manteniendo la patente o evolucionarlo de alguna forma que siempre va a poder ser el más vendido. ¿no? Pasa un poco. El ejemplo que se explica muy, muy fácil es con, con Navi y, y Umira, ¿no? que, es, que es el tratamiento. ¿no? Pues ellos lo que hacen es. Sacar diferentes productos que hace tres años no se lo creía a nadie, porque decían, no, no estaban trabajando en Rimbo y en scripts y varios productos para sustituir a Omira que al final ellos no dejaban de mejorar un poco esto, ¿no? El mejorar un poco, pues que tenga menos efectos adversos, que tenga que tenga mejores tasas de, de curación y demás. Entonces, al final, en, un, en una constante evolución. El, 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 el fabricante de genéricos lo tiene de alguna forma, eh, yo creo que, que más complejo ¿no? el crecimiento, por así decirlo. Siempre va a ir a tener nuevas, eh, no, nuevas pérdidas de patente que le va a permitir entrar, pero, pero creo que es un negocio poco. Si ya es, de, por, por decirlo de alguna forma, si ya es poco sexy el, el, el sector farmacéutico y biotecnológico, los genéricos son. Pff, pues como puede ser HP y Lenovo, ¿no? Que al final van a estar cotizando siempre a, a múltiplos muy bajos. Y con relación a algo que has comentado del,
0: del management del healthcare, supongo que te centras solo en
2: empresas estadounidenses. Sí, las que tengo son estadounidenses. Es verdad que en Europa hay grandes players. Eh, me cuesta más entrar porque... Por, lo que, por la estructura de capital, al final están más endeudadas las europeas, eh, el mercado europeo es peor, por así decirlo, porque en el, mercado, en el mercado europeo pasa una cosa, o sea, incluso para las americanas, que todas tienen su parte eh, europea, ¿no? O sea, su, la parte europea, en Europa también consumimos medicamentos. Es verdad que el precio el mercado de compra de medicamentos en Europa es mucho más competitivo que el americano. Y no deja de ser por una razón... Está todo un poco hilado, ¿no? No deja de ser por una razón de que los medicamentos, por ejemplo, en España, se hacen compras centralizadas, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando tú eres un hospital privado o una cadena de hospitales en Estados Unidos que compras mil unidades a comprar 100.000, ¿no? Entonces... Eh, el, en Europa el medicamento está, o sea, tiene menor, menores márgenes de venta siempre que, que el americano, por definición, ¿no? Y por, por, por cómo está estructurado el sistema. Eh, hay grandes farmas europeas, pero luego también es eso: la, la deuda y el cómo y la capacidad de innovación, ¿no? Porque al final, cuando invertimos en esto, eh, a mí me produce una profunda tristeza, porque al final. Europa yo creo que se ha quedado atrás en muchas, en muchas cosas, en la innovación sobre todo y las empresas estadounidenses en este, en este sector son especialmente mejores en términos de innovación y al final lo que estamos comprando es empresas que sean capaces de reinventarse día a día. ¿no? Entonces en, 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 en la cultura empresarial en Europa es diferente, a pesar de que hay grandes, bueno, las suizas, las Novartis y demás... Hay, hay grandes empresas, pero creo que ahí eh, van medio pasito por detrás de... O sea, salvando las distancias o sea, sin, sin menospreciar a nadie, ¿no? Porque hay, hay empresas europeas, sobre todo Suiza, la, suizas en Pharma, que son muy potentes y que hacen las cosas excepcionalmente bien, pero luego también en, en términos de precio, pues yo creo que donde había más oportunidades... No en todas, pero yo por lo menos en las que, las que he encontrado mejores oportunidades o mejores situaciones que el mercado estaba valorando, a mi entender mal, ha sido en Estados Unidos. ¿Y crees que puede haber algún riesgo regulatorio?
0: Porque se habla mucho del tema del cambio regulatorio, o sea, el tema Obamacare es algo que siempre está en boca de los
1: políticos. ¿Cómo sí, lo o... ves? Yo es un tema que quería preguntarte también, porque hablar del tema Healthcare, para mí lo más aterrador es el tema regulatorio, y es que si compras una farmacéutica, cada mes vas a tener un político criticándola y siempre va a haber, vas a tener la mosca detrás de la oreja.
2: Sí, el problema de las farmacéuticas al final en Estados Unidos es lo que te comentaba, no que el mercado de comprador, o sea, el mercado sanitario en Estados Unidos, el comprador está es mucho más heterogéneo, está muy, disgre, está muy disgregado, entre comillas, porque tampoco hay tantos players, ¿no? Pero, pero la, el, coste del medicamento, el coste de los medicamentos en Estados Unidos, eh, bueno, el gasto en medicamentos en Estados Unidos es, que es casi por dos, por dos y medio, por tres, depende del, del medicamento que, que podemos encontrarnos, por ejemplo, en España o en, o en Reino Unido, que también el sistema sanitario de Reino Unido hace compras conjuntas de, de medicamentos. Entonces, el, el, tema, el tema regulatorio viene un poco por ahí, ¿no? Porque viene ahora la tendencia de, de cuando sacan los números, que el 18% del producto interior bruto de Estados Unidos es gasto sanitario, comparado con la media de la OCDE, que debe andar por el 8-9%, ellos dicen, aquí pasa algo, ¿no? Y, y pasa algo con, con las farmas y los compradores de las farmas. Es un poco una trampa al solitario que se hacen porque en lugar de comprar más barato, lo que hacen es, allí el comprador de medicamentos lo que hablan son de rebates, ¿no? O sea, a ti te lo vendo, el, el, por eso también hay, hay un poco de trampa, ¿no? Entre, las medic entre la facturación en Estados Unidos de las farmacéuticas, porque mucha parte de eso luego lo devuelven en rebates al... al, al comprador, ¿no? En este caso podría ser United Health, por ejemplo. Y el tema regulatorio está ahí muy pendiente. De hecho, ha habido muchísimas multas a los compradores, por así decirlo, por, porque allí está estructurado de la siguiente manera. Imaginemos, un hospital, una cadena de hospitales, que trabaja con del sector, o sea, de gestión privada, pero público, ¿no? O que, que sería como lo podríamos asimilar a, al concepto español. Hospital de gestión privada, pero eh, con dinero público. Ellos gestionan el hospital y luego hay un concepto que es el PBM, que es el Pharmacy Benefit Manager, que, que es una empresa paralela que la mayoría es filiales de una filial de United Health, de hecho, eh, ¿cómo se llama la United Health? Optum, me parece. Eh, lo que hacen es aglutinar eh, las compras de medicamentos para, eh, para sus clientes. Entonces, a lo que se va a atender, yo creo que ahí, y por eso, de hecho, eso es una de las tesis bullies de United Health, es que su PBM eh, acabe copando tan, eh, todo el mercado y, y sea pues, el que haga las compras centralizadas para reducir el gasto. Hay muchas multas, o sea, muchísimas multas porque ten en cuenta que el, que el, que el gasto farmacéutico eh, se lo pasan directamente al Estado, con lo cual al, a, la empresa, a la empresa gestora le importa relativamente poco bajar el, bajar el precio de encima. Si el PBM es una parte de tu empresa, pues también te lo estás llevando. Y de hecho, ha habido multas muy, 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 muy importantes en Estados Unidos a todos estos, a los, a los pharmacy benefit managers, que han, han impactado sobre, sobre el sector de los healthcare plans, ¿no? O el medical care, como queramos llamamos. La regulación viene también, o sea, otra parte muy regulatoria, aparte de todo el tema de procesos, de aprobación y tal, la parte de regulación de Obamacare. Me cuesta. Creer, o sea, De hecho, Trump, cuando llega al poder, una de sus premisas era derogar a ObamaCare. No solo no ha podido, o sea, eh, es que ni, ni lo ha intentado. Es verdad que es, es algo que yo veo bastante complicado, que cuando tú le, a, le das ciertos privilegios a, a una sociedad, cuesta quitar. También es verdad que en Estados Unidos la población... Eh, no está acostumbrada a un sistema de seguridad social tan desarrollado como quizá tenemos en Europa, ¿no? y hay dos corrientes, quizá la más demócrata, de lo, de, por el lado demócrata, que son los que dicen tenemos que acercarnos a países como Reino, Uni a Reino Unido, a Canadá, a Europa en general, donde tendamos a una seguridad social pública mayor, y luego tenemos a los republicanos que se niegan y que dicen que cada uno se tiene que pagar, se tiene que pagar su... Su, su sanidad o su gasto médico y de hecho hay un, hay un porcentaje en Estados Unidos que, que a pesar de que hay muchísimas facilidades para, para acceder, ya sea por límite de pobreza ¿no? o sea si tú tienes unos ingresos menos que X puedes acceder directamente a, a todo lo que sería Medicaid si eres un tío mayor de 65 un niño y demás tienes el sistema de Medicare. Eh, pero hay gente que no, está, que no está metida ahí y decían que había un porcentaje importante de gente que es que no quería estar. O sea, que ellos no querían estar asegurados. ¿no? Es una sociedad un poco compleja, pero yo creo que en temas regulatorios, por ese lado, creo que el, el diagnóstico es al revés. Es decir, en Estados Unidos están tendiendo a una sanidad de gestión privada, pública, que en términos de porcentaje sobre de impuestos, ¿no? Porque ellos, al final, el 2%, no llega al 2% para, para Medicaid, Medicaid y Medicaid. Joder, es que parece un trabalenguas. Y, a, y ellos pagan unos impuestos sobre la renta mucho menores de los que pagamos en Europa. Yo creo que, de hecho, el viento de cola está en Estados Unidos, en Europa, donde la gestión... O sea, esto es un tema muy delicado, ¿no? me cuesta mucho meterme más en un sitio donde nos van a escuchar tantísima gente como, como vosotros pero es que hay que decirlo o sea la sanidad pública y la mal llamada sanidad privada no la sanidad privada de gestión la sanidad pública de gestión privada eh, es al final una de las formas más eficientes que es a lo que se está atendiendo y yo creo que hay un, una tendencia sobre todo por el endeudamiento del estado por la por la baja competitividad de, de, de la sanidad en pública, pero ya no estoy hablando de España, en el Reino Unido... En ta... eh, cuando tú pones a competir a, a, los, a, los, a los actores, eh, lo que haces, bueno, los que somos tendemos a... Yo soy me considero liberal en ese sentido, cuando tú pones la libre competencia, hace que el servicio sea mucho mejor, sea mucho más eficiente y, y al final sea mucho más barato. A mí, yo creo que el término de barato... Bueno, no creo que vayamos a ahorrar, pero con que no suba, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población en Europa y demás, vamos a llegar a un momento en el que o sea, casi todos en una charla informal diremos que el, el sistema el, el de bienestar europeo, el sistema de pensión por el envejecimiento de la población y por otros muchos factores más, está en riesgo. Entonces yo creo que en el largo plazo, ya no te digo en el corto plazo, porque eso esto puede pasar primero un susto importante ¿no? eh, en el largo plazo creo que es un sistema al que vamos a atender y hay actores que saben hacerlo Bueno, eh, ya están habiendo en, en, en España está pues Fresenius con Quirón que tiene hospitales de, de gestión privada públicos o, o Centene con Rivera Salud y, y hay, hay una tendencia que yo creo que, que va, a ser, va a tender a ser positiva porque eh, las nuevas generaciones queremos una sanidad o sea, yo creo que para nosotros la sanidad universal es decir, el acceso a la sanidad para todo el mundo es algo que de lo último, por no decir lo último que renunciaríamos de un sistema de bienestar el sistema o sea, es algo último que renunciaríamos pero también queremos que sea sostenible ¿no? que sea bueno, de calidad y sostenible, y el sistema que tenemos ahora mismo, yo creo que es muy bueno, pero no es sostenible entonces, yo creo que hay una tendencia en muchos países a, a, a dejar entrar a ciertos, a ciertos actores que puede ser interesante para, para muchas empresas. Pero sí, el riesgo regulatorio está ahí, pero es que me costaría ver a lo que voy. Y por concluir, eh, me costa, es que no, no hay otra solución, es que hay que pagarlo. ¿no? Y, y en Estados Unidos incluso el, el riesgo puede ser de tirar a, hacia, o sea, reducir beneficios o sea, reducir facturación o quitar o cambiar el formato, pero, pero es que me costaría mucho de creer que la sociedad vaya a permitir eso.
0: Y hablabas de United Health, que es una empresa que ha multiplicado aproximadamente por 5.000. O sea, no es que haya multiplicado por 100, pero desde los años 80, desde finales de los 80, cotizaba a unos 10 centavos y ahora cotiza a más de 400 dólares, que es una animalada. Eso ha sido de las sí. empresas más rentables. Tú consideras que todavía sigue teniendo potencial, aunque, bueno, sí que es, hablamos de ella más adelante cuando hablemos de test de inversión, pero es una de las que tienes en cartera, si no me equivoco.
2: Sí, 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 es una de las que tengo en cartera. De... Eh, a ver, al final, si miramos desde el 86, hay, hay muchas empresas que, que han revalorizado muchísimo, pero... Sí, yo creo que son, por lo que te digo, son negocios que al final se ven, tienen unos vientos de cola tremendo. es que no solo es que haya multiplicado el precio, porque eso pues te puedo decir algo, mucho o poco, ¿no? Pues, pero, pero lo que sí que es evidente es que lo que es la compañía ha ido creciendo en beneficios durante más años de los que tengo yo. Y ha sufrido muy poco en beneficios en los años duros, en las com, en la, Porque a lo que vamos, hay, hay un, la inflación sanitaria, que de hecho es, es un término que se acuñó y que se empezaba a escuchar mucho a mediados de 2017, 2018, eh, qué está pasando, empezaba a preocupar mucho, eh, es una realidad y es que al final son situaciones del mercado que, que es que están ahí. Y, y el, el público en general, si... Así si es que si, si, si tendemos al envejecimiento cada vez más, si la mortalidad infantil disminuye y cada vez tenemos eh, como... Yo, no sé, no, no, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Que, que haya niños que nazcan que hace 200 o 300 años no hubiesen pasado del año de vida eh, porque tienen alguna chor alergia mismo, ¿sabes? Esos niños eh, van a requerir un, un tratamiento casi de por vida y van a requerir muchísimas más atenciones sanitarias. Y, y, el envejeci y juntado, con el, juntado con el envejecimiento de la población, pues es que, pues que los, es, es, es muy difícil no hacerlo bien, ¿no? Muy difícil no hacerlo bien. Pero vamos, yo por, por hablar de datos de, de vientos de cola, eh, por, por poner negro sobre, negro sobre blanco. El aumento de la esperanza de vida. Yo creo que no me hace falta decir mucho, eso lo sabemos todos, pero por ejemplo, ¿qué conlleva el aumento de la esperanza de vida? Pues eh, los casos de demencia por cada mil habitantes en los países de la OCDE es que se han multiplicado por tres en personas de mayores de 60, 65 años, me parece que O sea, es que. Estamos hablando de un 29 por mil, o sea, es decir, un 2,9% de la población tiene una demencia, que ya puede ser demencia de leve o Alzheimer o demás. O sea, toda esta gente, todo ese tratamiento, todo el mercado que queda por descubrir y surgirán, bueno, si es que lo estamos viendo, yo creo que no hay mejor momento, surgen nuevas enfermedades, eh, nuevos tratamientos, eh, cada vez, pues oye, queremos vivir más, ¿no? Y la sociedad va a atender a eso, entonces el gasto médico es que... Me, cuesta, me costaría ver, salvo, bueno, cisne negro, ¿na? que China tire una bomba nuclear sobre California, eh, los otros se la devuelvan y se zumben a, a tal, caiga una en París y entonces, pues claro, evidentemente el gasto sanitario se reduciría, pero yo creo que el menor de nuestros problemas sería lo que tenemos en cartera. O sea, es que me cuesta mucho ver incluso un cisne negro que, que te destruya la tesis, ¿no? Es verdad que no vamos a tener una revalorización, pues como podemos tener eh, como, como si fuésemos a descubrir el nuevo Google o el nuevo Facebook o el nuevo Apple, pero, pero es que vas a tener ahí un, un, una revalorización de, de mercado al menos muy interesante, que, que para muchos, si sabes, si entras en el buen momento y sabes elegir bien los caballos ganadores, por así decirlo. Eh, puede ser muy interesante, sobre todo hilando con lo del principio, que es para qué invertimos. ¿no? El pelotazo, ya te adelanto, que es muy complicado. United Health no se va a doblar este año o el año que viene. Eh, Centene tampoco. Pero sí que vas a estar ahí obteniendo una rentabilidad de mercado interesante en un negocio consolidado y con unas barreras de entrada importantes. Y
0: no sé... Eh... Esto no me acuerdo cuándo salió que se unieron o anunciaron eh, Buffett, eh, J.P. Morgan y, y Amazon que iban a intentar hacer una disrupción en el sector de los seguros de salud que al final
2: no lo hicieron. No sé si seguiste la historia. Sí, o sea, yo ahí es que puedo aportar poco pero si yo tengo una teoría no, 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 es, <ríe> no es muy ortodoxa pero pero es verdad que pasa una cosa con el lobby médico en Estados Unidos. O sea, de hecho Estados Unidos podría perfectamente tener un sistema sanitario exactamente igual que el, que el europeo, ¿no? de muchos países europeos. Pero no lo tienen porque el lobby médico es súper potente. De hecho, es un país extremadamente liberal y, y se ha hecho muchísimo muchísima fuerza y muchísimo peso para que, o sea, de hecho, los médicos americanos, y es que no hay más que verlo, o sea, un médico americano, un médico en España vive muy bien, pero es que un cirujano americano eh, es, es, es un empresario, ¿no? Es un, tío que, es un tío que tiene una mansión y vive como Dios. Eh, y han hecho, y yo creo que tienen mucho más peso del que nosotros nos creemos, y allí funciona muy bien. Entonces, al final... Eh, defenderse de cierta disrupción pues lo han hecho bien no, sin más, es que yo creo que que es, que es un sector que sí que tiene disrupciones o sea, por lo que decimos eh, tiene las disrupciones de nuevos medicamentos, tiene las disrupciones por ejemplo la telemedicina ¿no? que aparece eh, pero son disrupciones a las cuales los, los act en las cuales los actores del mercado actual están muy dentro y te vas a, O sea, y es que tienes un control de, de, de pacientes. O sea, el, el número total de pacientes de, de United Health no lo tengo, no lo tengo aquí ni, me, ni Pero debe andar por los 40 millones, igual me quedo corto. Eh, es eh, no lo sé. Yo creo que es un mercado muy difícil de, de hacer una disrupción, sobre todo por la regulación. Los lobbies, o sea, no deja de ser un gremio el médico. Eh, es muy específico, la, a la telemedicina le han dejado de entrar porque la mayoría eh, han invertido en ella, si sí, no tampoco, porque a ti te dice el médico y el lobby médico dice que lo de la telemedicina no vale, se ponen burros y no vale. Es que tú necesitas a un médico para que te haga aunque sea telemedicina, ¿no? y es muy difícil ir contracorriente. Entonces, por eso yo creo que la, que, que la, la disrupción ahí puede
1: afectar poco. Y aparte de eso, seguimos con otras preguntas. Una que a mí me parece muy interesante, ¿cómo evitar trampas de valor?
2: Pues creo que lo he comentado un poco antes, ¿no? O sea, al final, eh, para evitar una trampa de valor tienes que invertir en negocios, ¿no? Eh, las trampas de valor clarísimas, eh, empresas, en, empresas monoproducto, eh, esperar que la FDA te vaya a dar la aprobación, todo el mundo cree que, creo que eh, esas corrientes, ahí es donde te puedes meter en problemas importantes. Y cuando estás invirtiendo, a ver, eh, evitar trampas de valor eh, es un poco, en, en las grandes compañías, es un poco como, eh, como una a cualquier otro sector, ¿no? Ver cómo, ver cómo el management... Eh, está adaptándose a, a, a las circunstancias del mercado actual, por si tú ves que una empresa eh, está creciendo en IPS a, marge, a, a coste o sea, más de, reduciendo la inversión y más de o ampliando márgenes y exprimiendo al cliente por así decirlo, o sea, ahí esos son señales que en casi en cualquier, en cualquier sector te puede dar una idea de, de que el management está creciendo a través del método que no debería ser. ¿no? Porque Al final, creo que un crecimiento sostenido pues viene por el precio y viene porque das un buen producto y porque, te, y porque estás convenciendo, entre comillas, a, a, tu, a tus clientes y estás creciendo en clientes. Todo lo demás, todo el crecimiento que venga por exprimir al cliente, creo que es lo que, lo que define una trampa de valor en este sector, sobre todo.
1: Y pasamos al siguiente tema, que es... ¿Cuáles son tus fondos inversores de referencia?
2: Uf. Pues es que no tengo, ¿eh? No tengo, porque yo, yo creo que... Y voy a hacer una respuesta un poco divagar... Voy a divagar un poco, pero si me lo permitís. Porque sí, inversores de referencia, ¿qué podemos decir? Warren Buffett... Eh, no lo sigo, no lo sigo. De hecho, me pasa una cosa que, que alguna vez cuando... Buffett o algún famoso eh, gestor compra alguna de mis empresas, me escribe algún partícipe, bueno, todavía somos pocos, somos 31, entonces, pero hay alguno que lo sigue muy cerca y me dice, Buffett ha comprado Kroger, eh, y la lleva hasta, no sé qué. Y digo, pues, pues es que no me interesa mucho, o sea, no, no sigo mucho a los, a los gestores, ¿no? Yo creo que, que, que hay mucha gente que sí que sigue a los gestores y que compran eh, por porque Pepito ha comprado, porque Juanito ha comprado y, y creo que es un grave error y, y no lo he hecho nunca, la verdad. No no tengo inversores de referencia. Eh, aún así, por, por por la coletilla, en España hay gestores grandísimos, muy muy buenos y pero creo que que seguir a pies juntillas lo que hace un gestor, pues para eso pues oye lo utiliza, como son gestores puedes invertir en ellos, ¿no? O sea, no hay más. Perdón si no ha sido muy elocuente mi respuesta. Bueno, Roberto,
0: y ahora algo que le interesa mucho a nuestros oyentes, que si puedes comentar la test de inversión en alguna de las principales posiciones de, de sabanto Ya podemos hablar de algo del sector salud y también
2: otra que no sea sector salud, si te parece. Sí. Eh, pues, a ver, pues no sé por dónde empezar. Bueno, por ejemplo, ya que estamos en el sector salud y, y lo tengo por dar una pequeña pincelada, por ejemplo, la tesis cuando yo invertí en AVI, ¿no? Ya que estamos en Farmas, eh, cuando, cuando yo invertí en AVI eh, había un, una idea de mercado, eh, estaba muy deprimida la cotización, porque... Es verdad que una parte muy importante de su facturación venía del medicamento de, de Humira, de reumatología, y, y entonces cuando perdió la patente en, en Europa, pues eh, le pidieron, o sea, el mercado va a de hecho va a perder la patente en Estados Unidos en los próximos años y el mercado estaba dándola por muerta a la empresa, ¿no? Y, y de hecho hicieron la compra de Allergan. Eh, para quedarse con todo el tema de Botox, que tampoco gustó al mercado porque creían que, que no podían aflorar sinergias, y yo lo que, lo que me creí en su momento, más que creérmelo, es que cuando te lo dicen, y te lo dicen muchas veces, y te lo dicen unos tíos que han sido capaces de reinventarse tantas veces, estos, eh, te empiezas a ver que los medicamentos que van a sustituir a un IRA, oye, pues están creciendo. Eh, empiezas en el año 2018 2019 que el medicamento factura muy poquito genera muy poquito pero el, 2000, el siguiente año genera tres veces más, es verdad que a costa de perder cuota de mercado en, o, sea, o perder la patente en Europa de, de, del similar pero crees que va creciendo y entonces al final te empieza, el mercado está valorando la compañía que te la estaban poco menos que valorando a cero y, y yo tomé la decisión, más que nada por, por lo que te comentaba antes, ¿no? ¿no? No invertir en un monoproducto o invertir también un poco en, en, en la empresa, ¿no? Y ahora mismo, ahora hay mucha más visibilidad. O sea, también es verdad que el rendimiento que, les, que, que desde donde compré yo hasta ahora se ha revalorizado mucho y ahora mismo la tesis ya es diferente, pero... Por, pero yo creo que sigue habiendo margen de beneficio ahí, sobre todo porque la tesis se está cumpliendo, ¿no? y el guidance y lo que está indicando el management sobre cómo estaban funcionando tanto Rimboc como Skirrizi, sí, es que no, creo que sí, sí, igual me equivoco en el nombre de los medicamentos, pero creo que es Rimbok y, y Skirrizi, eh, están funcionando especialmente bien, Además, con Alergan, las sinergias que tenían, que, claro, esto es como todo, un mercado dos empresas enormes farmacéuticas, mucha deuda, se fusionan, te dicen que las sinergias van a ser X. Yo soy el primero que digo, eh, bueno, <risa> lo de las sinergias eh, habrá que verlo, ¿no? Eh, no sé, pero aprovechan todo el, toda la red comercial que tienen. Es que, eh, pues al final, se va cumpliendo la tesis... Y, y vas ganando en visibilidad y yo creo que ahora mismo eh, le queda margen de beneficio eh, en los próximos años sobre todo porque la tesis de ABI va a desaparecer en el momento en el que pierda umira que era el 60% de su facturación ya eso no existe ¿no? ya han encontrado algo por lo menos para sustituir a eso incluso crecer algo más y entonces eh, puede ser una buena oportunidad de compra y por otro lado, otra tesis que puedo comentar. Por, es, que es muy ligera, no sé si hay preguntas. Tú cuenta, eh. Tú cuenta. Lo que quieras. Vale. Sí, y otra, otra tesis, la de Centene, que el símbolo es CNC. Eh, es el principal proveedor de contratista de, de, de Obamacare. ¿No? O sea, si tú miras cómo lo ha hecho. Eh, el, el, la empresa en, desde el año pues, Obama que creo que se firma 2013 o así eh, es una empresa que, que está trabajando en, en lo que comentábamos o es sea, contratista del estado en Estados Unidos eh, aparte tiene su marketplace de hospitales pero es, 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 lo, es menor eh, el que mayores eh, el que mayores usuarios tiene de tanto Medicare como Medicaid está cotizando a siete veces flujo de caja, ahora mismo los que la veáis y la miráis en cualquier screener o lo que sea que pone que está a cincuenta y tantas veces beneficios, es justo por lo que he comentado antes del tema de multas de, de la farmacia del, del PBM del Pharmacy Benefit Manager que han aprovisionado una barbaridad para, para posibles sanciones que les vengan de hecho les vino una claim de 200 millones o de del departamento de Ohio, del estado de Ohio, y la pagaron sin pensar. O sea, ellos saben quién es su cliente, porque eh, Medicaid, eh, Medicare no, pero Medicaid es mitad federal, mitad estatal. Con lo cual, si tú te pones a mal con, tu, con el estado, eh, estás vendido, ¿no? Entonces, estos aprovisionaron, han aprovisionado. Las multas para, para cubrirlas enteras eh, durante el segundo trimestre de este año, yo creo, primero o segundo trimestre, y este año visualmente, pues para el que la quiera mirar, no, no le va a cuadrar lo que digo, pero, pero si saca los números y normaliza beneficios, y, el, y es que al final el flujo de caja es el que es, está siete veces flujo de caja. ¿no? Y, y son por poner banderas rojas, porque yo, yo al final eh, soy muy. mi forma de invertir es controlar los riesgos ¿no? y, y ver dónde, la, ver dónde, dónde pueden estar eh, los cisnes negros o dónde puede estar el, el, el error del management o cobra demasiado, tienen un CEO de, de, que cobra no sé si son 25 millones de dólares o algo así es un animal el señor mayor este y están entrando ahora activistas que la idea yo creo que viene eh, varios fondos activistas que, que han entrado porque para reestructurar un poco el, el, el management. Es verdad que han crecido mucho, tienen mucho margen por, para crecer, o sea, para mejorar, porque han crecido mucho a través de, de money, ¿no? Han ido comprando un montón de operadores de, muy de nicho en estados, de, en estados donde había muy poca competencia, porque para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es verdad que el, el, la, la población estadounidense está muy disgregada, pero es que en un tercio de los condados americanos, que se dice pronto, solo hay un operador de Medicare en Medicaid, o sea, solo hay un hospital, no hay competencia. Con lo cual, a lo que hablamos, posible crecimiento, que se vayan quedando siempre, de hecho van, van quedándose con, con hospitales o con pequeñas empresas, que está, el, el sector está todavía poco maduro y, y yo creo que se van concentrando, todas están intentando... Todas las que participan en esto, tanto United Health, que tiene la, la parte de esta, como Anthem, como Humana, que yo creo que la tesis es, es común a las tres, a las cuatro, eh, están en un proceso que, claro, esto de Medicare y Medicaid y todo esto, es que no tiene, no, no, no tiene ni siete años, o sea, o, ocho años. Eh, entonces. Eh, están todavía eh, entrando en un mercado que hay muchísimas oportunidades que se puede comprar, que hay crecimiento orgánico, porque cada vez hay un envejecimiento mayor de la población, es decir, cuánto un tío pasa, se jubila y pasa de 65 años, es, pues, dependiendo de ciertas características y dependiendo de, siempre de, de cada estado, pero ya es elegible para estos tipos de programas, o sea, eh, es un mercado que va a crecer orgánica y, y tienes capacidad de crecimiento inorgánico brutal y, y aún hay mucha competencia, muchos sitios donde igual no te interesa competir, pero es que ya te digo un tercio de los condados de Estados Unidos solo tiene un proveedor, con lo cual ahí en un, en un mercado como el estadounidense donde la libre competencia eh, la competencia se valora y se premia eh, hay, hay mucho margen para crecer ¿no? y, y creo que ahora mismo el mercado lo está entendiendo pues sufrió mucho porque. El, el Bueno, sufrió mucho, tampoco ha sufrido tanto. Yo no sé si están máximos, pero es verdad que lleva dos, tres años la cotización parada, pues porque ha tomado la senda de, de, de grandes operaciones, que está por ver cómo, cómo se, se gestiona eso. Pero sí que, por lo que, se ha, lo que he podido leer, bueno, el último informe anual y lo que vamos viendo en los, en los trimestrales y demás, sí que se ve una mejora de una mejora de ratios. También es verdad que está escapado en, en términos de beneficio operativo, ¿no? El medical loss ratio está, está limitado, sobre todo porque puedes no limitarlo, que es lo que hacen otras, que al final es una forma casi de financiarse a sí mismo, y luego, devolver, y luego devolverlo a largo plazo a los clientes. Pero ellos, ellos van cumpliendo, eh, no tienen rebates a los, a los clientes por delante... Y creo que en los próximos años eh, puede empezar a funcionar muy bien. Es verdad que tiene mucha deuda, pero, pero bueno, es deuda, es deuda buena a mi, senti en, en, de, de mi forma de ver, ¿no? O sea, han sido capaces de capitalizar el efecto, o sea, de conseguir más efecto red y de capitalizar las compras hechas a, a pues, Magellan, Welker, eh, de una forma bastante, bastante interesante a mi, a mi gusto, ¿no? ¿Y en qué se diferencia
0: un poco Centene de United o de Humana?
2: Al final, Centene, yo a mí es la que más me gusta porque es la que está más enfocada, es la que es la más barata, ¿vale? O sea, están enfocados a, a, a dar el servicio más económico. Para, porque luego, aparte de Maker, luego tienes ampliaciones que casi todo el mundo utiliza, ¿no? Pues para, para tener... Eh, cubiertas la, los medicamentos o para tener cubiertos hay ABCD los que si hay alguno que algún americano aquí que nos escuche o que viva en Estados Unidos lo sabrá es, es una locura eh, tienes eh, diferente o sea tú tienes lo básico o sea tienes lo básico la atención básica y luego tienes múltiples ampliaciones que de hecho es ahí donde, donde la gente, donde ganan bastante pasta eh, estos están enfocados a, a ser los más baratos, ¿no? Ellos tratan de ser los más baratos. Es verdad que yo, yo eh, llevo casi todas en cartera, pero porque la tesis al final... Una, una parte muy importante de la tesis es que hay, un, hay, hay una demanda incipiente y, y la tesis macro, por así decirlo, viene por ahí dado. Eh, a mí me gusta, porque, me gusta más Centen porque es quizá la que más barata está... Eh, es la que más crece, eh, bueno, de las que más crecen, y luego también porque estos son bastantes, o sea, de hecho, son de los pocos que tienen una interna internacionalización seria, ¿eh? o sea, dan, un, dan servicio a casi 800.000 personas en, en Europa, ya sea, por ejemplo, en, esta, en Reino Unido externalizaron el, el servicio de rayos X y ciertos laboratorios que... Eh, bueno, puede tener, eh, que creo que tiene sentido, ¿no? Y se lo han quedado ellos. Han, eh, en, en España operan centros de salud en Alicante, creo que algún hospital en Galicia. Eh, o sea, ¿tienen, tienen contratos, es verdad que en España, pues justamente, no es lo más... Se lo están quitando, o sea, ¿no? Eh, están tendiendo a quitarles el, el, los contratos o cuando vencen ya no les renuevan. De forma muy errónea a mi gusto, porque nos, porque van a. O sea, de hecho ha pasado en algún hospital que les han quitado la, la, el contrato de, de gestión en, en Alcila en Valencia eh, el servicio ha caído en calidad y al contribuyente le ha aumentado en coste, con lo cual pff, eh, si el cliente está más insatisfecho y, y encima nos cuesta más, pues bueno en algún momento nos daremos cuenta de que, de que hay que ser coherente, de que no todo vale, ¿no? Pero, pero sí, a mí, a mí me parece que es la que más barata está y la que, y la que enfoca de una forma pues, más hacia el low income el,
1: el, el negocio, ¿no? Y ahora, si te apetece, podemos pasar a comentar algún error. Que Espera, que si
0: no voy a pre... Si vas a pasar errores, yo te sí. voy a comentar otra ah, vale.
1: vale, vale.
0: Estoy hojeando aquí tu cartera y ahí vamos a hablar también de algo no healthcare, porque no todo es healthcare. Y me mira atención, una, que tienes una posición muy pequeña por, por país y por el nombre. Kinevik. Kinevik,
2: A mira, bueno, Vamos a hablar pero... de
0: algo más exótico.
2: Pues no te ha sido mucho el healthcare, ¿eh? No, <risa> no, vale, esto, pues esto, esto, no, pero sí, esta está, es muy interesante ¿eh? pero, pero, Es sueca, ver, ¿no? Viene, esta. Es, es sueca Esto es un Venture Capital eh, Al final no deja de ser un Venture Capital Sueco bueno, Esto se fundó en el año 1936 Esta empresa, ¿no? Y, y está gestionada Pues lo que toman ahora es Yo, yo iba buscando Exposición a fases pre-IPO en inversión, o sea, Venture Capital en el fondo una pequeña exposición y, y empecé a buscar y de hecho en Suecia hay muchas que, que muchas empresas de este tipo eh, y a mí me gustó esta porque bueno, tienen el 10% de telado que lo compraron pues claro, lo compraron en Serie A yo creo que son inversores de Serie A lo sacaron a bolsa, e imagínate el retorno ¿no? Eh, Invertieron en Zalando tenían, también son inversores en Zalando desde Casi Semilla y el éxito fue tremendo, que, lo, que, que ahora ya no lo tienen en cartera porque repartieron las acciones a los, nos repartieron las acciones a los, a los accionistas. Y, y luego lo que tienen ahora es que a mí me sirve mucho seguirlos y a mí me gusta, me gusta la empresa porque está muy bien gestionada y me sirve mucho seguirlos porque te das cuenta un poco de dónde está fluyendo el dinero. ¿no? Cuando, cuando, cuando estás metido en este mundo de Venture Capital, en el caso, por ejemplo, de... Del, del sector sanitario el se dónde está fluyendo el dinero pues a todo lo que es salud mental eh, telemedicina tal, te, da, te da una perspectiva para ir viendo cómo, cómo lo hacen y luego tienen o sea tiene un portfolio bastante diversificado eh, tienen aparte temas de residencias de ancianos, eh, tienen, luego tienen el 33% de, de Tele2, que es una. O sea, de hecho es la principal posición, que es pues una cadena televisiva, que es la que les genera todo el, el dividendo, que luego ellos van reutilizando. O sea, ellos tienen un negocio base que les genera una caja todos los años recurrente, y eso ellos lo utilizan para. para para invertirlo en, en, en negocios más semilla. ¿Qué pasa? Pero, que después una pregunta. De... Dime. Tele2 no es una teleco que está a nivel mundial. Es, es teleco y tienen algo de y tienen algo de sí es, es teleco, pero tienen no, no estos tienen sí tienen teleco en Suecia y tienen pero tienen también algo de publicidad o sea trabajan es la pues yo creo que es la telefónica sueca, ¿no?
0: Sí, porque, no bueno, mejor. Sueca y, de, bueno, igual que Telefónica, se fue expandiendo por otros países. Sí, Estuvo en España, pero... que sin pena ni gloria, creo, pero, pero sí, sí, hay, sí, hay muchos países.
2: Está en no Rusia, por
0: ejemplo, y en, y en bastantes más.
2: Al final, yo no la sigo, ¿eh? pero estos tíos, lo que, de hecho, el, el, la cotización de Kinevit se ve muy razonada, pues luego tienen Global Fashion Design y tienen así en cotizadas, ¿no? Tienen un portfolio de cotizadas que yo cuando la compré de hecho estaba hablando eh, el, el negocio IPO o sea el negocio no cotizado eh, estaba valorado en cero es verdad que me, me estuve muy lento para ampliar porque eh, fue casi al principio del fondo y luego cuando ha ido entrando dinero siempre me ha parecido que no era muy momento pero tenía que haberlo hecho y, y sí, bueno, tienen la Tele2 que es la telefónica... La teleco, que es la que le genera, al final la tesis es la que le genera los flujos de caja subyacentes que, que ellos utilizan para invertir en, en otras compañías de, de más semilla. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se genera, en este tipo de empresas, lo que se genera es que eh, una vez has tenido casos de éxito, o sea, porque las, las, el mundo de las startups al final elige quienes quieren que sean sus accionistas, ¿no? Entonces estos. Al final, al generarse, <coughs> al generarse esa imagen de marca o esa imagen de éxito, ahora están teniendo acceso a, a fases de, a, a empresas que, que es muy difícil entrar. ¿no? Si ahora nosotros nos juntamos, aunque mañana nos toca el euro millón, y nos juntamos y queremos ser start, entrar en startups, eh, lo vamos a tener complicado, ¿no? es un mundo muy cerrado y, y ellos se aprovechan mucho. Yo lo sabrás casi tú mejor que yo. ¿no? Tengo una posición muy residual en el fondo. De... No, no, no sé si llega al 1%. Sí,
0: por... no llegaba al 1%, pero por ahí sí. andaba. 0,90 y pico, creo.
2: Sí. Sí, y eso. Y bueno, y nos dieron Zalando. Eh... Y al final es para tener exposición. A mí quería tener exposición eh, a a todo a todo el Venture Capital ¿no? entonces una forma muy interesante que encima era bastante barata de, de tener esa exposición era, era comprando esto
0: y has mirado las eh, farmas españolas que por ejemplo está Robi que la, de hecho las pusieron aquí los de Valentum o, o Amiral que también la tuvieron en Magallanes
2: las has analizado no, 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 las, no, no las he analizado por tamaño y, no, y debería, quizá, ¿no? Pero también tener en cuenta que yo, yo en farma tengo relativamente poco y, y a lo que voy al final lo que, lo que yo quería tener, es, pues, o sea, lo que he encontrado es oportunidades, porque a mí la incertidumbre, o sea, yo entiendo que es un mercado que es muy complejo de seguir. Y la incertidumbre al final, a mí cuando vienen las cosas mal y, y cuando y, y es un tipo de inversión... Hablando desde el desconocimiento, que cuando vienen las olas, pues quieres ir montado en el transatlántico más grande, ¿no? Y, y puf, me cuesta me, me cuesta mirarlo, pero sí, no las he mirado, ¿eh? No las he mirado, no tengo, no tengo una opinión sobre las farmas españolas. Farmamar, pero no me gustaba el equipo directivo y poco más.
1: Bueno, ahora, ahora sí que ya podemos pasar, ¿no? Sí. Me dejas, Paco Bien, adelante Roberto, sí. comentar algún error Buah, Alibaba ¿Lo comentamos? <risa> <risa> no, yo, Baba No,
2: no, soy, bueno, es, es un error O sea, yo la llevo en un menos 50% ¿No? En el fondo eh, Bueno, si se error. hace un por tres Deja de
0: serlo O sea, que sí.
2: lo consideras un error A día eh, de hoy Yo no, no he vendido ni voy a vender creo que de hecho está hoy bastante bueno, no, sé, no sé si decirlo pero estoy bastante dentro para ampliar porque por más que miro la semana pasada hace dos semanas yo, yo llevo el problema que veo con estas cosas es que me, te quita mucho tiempo
1: eso fue lo que dijo carlos en santiago en santiago sí, o sea, sí. no sé si te acuerdas sí. que dijo literalmente eso dijo vendí toda China porque para el peso que le doy ¿Me quita tres veces eh, tiempo?
2: Pues me, pues, pues me veo totalmente identificado. Es en plan, llevo dos semanas con, con... Pero más que nada, sabes, ¿sabes por qué te quita tiempo? Por la volatilidad. Porque, aunque tú lo tengas muy claro, cuando algo te cae un, desde máximos un 60 y tal, 70%, eh, hay, que ser, hay que tenerlos muy cuadrados o ser muy vanidoso para pensar que no te has equivocado. Bueno, yo por lo menos, eh, por la cabeza, por mi cabeza, pasa. Oye, me la han colado aquí, a pesar de que es una empresa muy seguida. O sea, entonces, eh, si me hubiese pasado con Microsoft, eh, pues, pues también lo pienso. Digo, ¿qué me he equivocado? ¿no? Y entonces analizas y empiezas a ver y cuanto más veo... Más me cuesta, o sea, no, no, no veo el error. Es verdad que yo creo que los riesgos geopolíticos son pues nada desdeñables, pero es que la empresa está ahora mismo a derribo, está, está baratísima. No sé, también yo creo que, ya la conclusión que yo he ido llegando al final, es que hay que entender un poco, o que debe, se debería invertir un poquito de tiempo en entender los retos de China, o sea... China, que es, es un país en el que las mujeres se jubilan a los 50 años, con el problema demográfico que tenemos en Occidente, en Estados Unidos, que también lo, van a, lo tienen ellos, o sea, eh, sistema de pensiones pub, todo público, eh, eh, un aumento de la clase media que te va a exigir mejores servicios, eh, la globalización, que ves cómo está el vecino. Entonces, eh, yo entiendo que la política china, al final, pues intente hacer cosas para que para que el, 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 el electorado, bueno, no hay electorado, al final es un partido, pero que, el, que sus, eh, sus habitantes, pues vean que, oye, que a los ricos les están dando caña. No lo sé, ¿eh? o sea, estoy pensando en voz alta, pero pero que creo que ha sido un error de inversión. Pues. Es que no, no es que lo crea, es que una empresa que ha perdido un 50% es un error de inversión. O sea, otra cosa es que, que, que siga pensando que, que, no, que no está justificado, pero, pero yo soy bastante resultadista en ese sentido y, y sí, y sí que lo considero un error de inversión. Te podría decir, te podría decir otros muchos, ¿eh? sobre todo de, de vender antes de tiempo. Uf. Eh, por, no, por no capitalizar todo esto con China pero, pero sí os cuento más si tienes alguno en el sector de healthcare también ¿se te ocurre algo? no, es que en healthcare como es tan tranquilito <risa> perder un no, no tengo ninguna en, esas, en, 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 en esos ratios no y además
0: healthcare... vas a las empresas más seguras en todo el healthcare, sí, claro, si sí. fueras al desarrollo de medicamentos, de biotech Sí, de, en desarrollo ahí tendrías mucho que contar, pero como no te metes sí. en esos fregados.
2: Si me hubiese metido en algunas, pues de estas de, de, de acciones de acentavo, de que te llega un WhatsApp de el primo que te dice que van a sacarla del estadio con no, no, no sé pues, qué, Pero como no me meto en esos jardines, uno de los errores que más me fastidia, más que nada por la por, la por lo que me por lo que por lo por lo que he dejado de ganar. ¿no? Fue la inversión en Capri Holdings. ¿La conocéis? No la conozco. Yo... Sí, estos son los dueños de Versace, Jimmy Chu y... y Michael Kors. Y entonces cuando empecé... Estás en el sector de lujo también. Veo que tienes Richmond, por ejemplo, en cartera, sí, aunque tienes sí, una posición pequeña. Sí, es una posición pequeña. Es una posición pequeña, pero también, también me gusta. Tuve Farfetch y la vendí. Que también la vendí antes de tiempo. Y yo creo que fue por. Yo Capri la tuve. Capri es, bueno, pues eso, sector del lujo. Y es que le, eh, es verdad que es muy oportunista, ¿eh? porque fue con. Esto lo compré de lo primero. Entonces, en, en junio del año pasado, es que era difícil no, no hacerlo bien. ¿no? De hecho, podía haberlo hecho mejor, ¿no? Yo creo que en el año. En el, en, es verdad que fue medio año. El, el performance del fondo podía haberlo hecho mejor, pero fui sí, tiendo a ser amarratei ¿no? entonces al final me perdí muchas cosas no Entré, bueno, otro error de inversión o sea ustedes sí que lo conocéis eh, Aquabunti no, yo no los, la conozco los, los salmones transgénicos hostia, me suena que
1: muchísimo este,
0: no, eh. salmones transgénicos me suena mucho, sí, sí, es verdad sí sí ahora por ese nombre ¿Se llamó siempre así o, o cambio de nombre? No, siempre se llamó así. Vale, pues no, no, no y... me sonaba por el nombre, pero me suena la historia de los salmones transgénicos. No sé Eso quién es. la comentó. Es que ahora mismo no caigo, pero alguien me la comentó o la
2: comentó aquí seguro. No, me, no recordaba el nombre. Pues la compré. Y compré la narrativa, ¿no? Porque al final es una empresa que capitalizaba, yo cuando la compré capitalizaba 300 millones de dólares... Que, tenía que tenían un, una iban a hacer piscifactorías de salmón que se alimentaban con mucha menos comida y crecían el doble de rápido, ¿no? Por resumir muy rápido la tesis. Sí, no sí, ganaban sí. dinero, no, no Iban a empezar a ganar dinero. Y me metí metí bueno, una pequeña parte del fondo porque es verdad que compré la narrativa. Una pequeña parte te estoy hablando de la, la posición más pequeña. Yo creo que es la y, y sigue siendo la posición más pequeña, ¿no? Eh, eh, claro, y nada, va a menos 50% menos 40 y algo por ciento eh, El problema de invertir en este tipo de, de promesas de Que es un poco la experiencia lo que te da Dices, aún, aún tiendes a caer cuando la narrativa la ves muy clara, muy clara, muy clara Y que te gusta y que te ilusiona pero siempre invertir en empresas que no dan beneficios, que le dan promesas, suele ser un error.
0: Bueno, yo hablando de errores, yo quiero comentar una que podría serlo si se da vuelta de ciclo que tienes. Bueno, tienes una posición muy pequeña y que me gustaría que comentaras por qué no lo va a ser. Que es Calaway Golf. Yo veo el riesgo de cambio de ciclo porque el sector de golf es un sector muy cíclico y cuando hay que dejar de gastar. Healthcare la gente no, no escatima o es lo último que deja de gastar. Sí. Pero renovar los palos puede esperar un par de años. Entonces, ¿crees que, o sea, digamos que es una apuesta por el ciclo, que va a seguir y va a seguir habiendo dinero y la
2: gente seguirá no. con bueno, eso? En, en Calgary, sí. más que, más, o sea, es verdad que el 50% es las, la marca de los palos y el equipamiento y y las diferentes marcas que tienen de palos, pero... ¿conoces el sector? Eh, bueno, eh, top tracer, ¿sabes lo que es? Top tracer, no. Estos son los... los en, en las pistas de... bueno, para los que no conozcan el golf, en las pistas de prácticas, en Estados Unidos seguro que habéis visto algún vídeo del típico que te marca hasta dónde llega la bola... O te, o, la, o te dice la velocidad del swim y puedes incluso jugar o sea, te ponen una pantallita y puedes jugar incluso un campo en, en los que vivéis en Madrid en la Federación Española de en el Centro Nacional de Golf en la planta de arriba del, del, de la, del, donde dar bolas lo tienen puesto y es una empresa que compró Calway que lo que te que pagas 10 euros y tienes eh, una hora de ir a dar bolas allí, que es lo mismo que dar bolas, pero pero te dice la distancia, te la mide, ¿sabes? Te, te, te analiza el swim, incluso puedes jugar algún. algún te pones un mapita. Entonces, eh, estos están creciendo. El Top Tracer al final es verdad que ha tenido. Bueno, tuvieron vientos. O sea, fue una, un problema con el COVID porque se cerraron las instalaciones y tuvieron problemas justo después de comprarlo. Entonces, eh, ahora. Eh, ha habido una, una, una reapertura, están creciendo, muchos campos tienen una demanda tremenda, o sea, yo creo que tienen tres años de pedidos para ponerlo, porque tú imagínate, es un club de golf privado, y poner unos cuantos de estos al, al, al socio o al cliente, ya sea público o privado, le, le gusta muchísimo, ¿no? Además es muy interesante. Yo, yo sí que juego y a mí no me gusta, yo no lo uso mucho porque soy un paquete pero sí que, sí que tiene su, y sí que está siempre lleno. ¿no? Entonces al final la tesis de, de Calway es que hay una infravaloración tremenda de top golf que serían los dueños de top tracer a nivel mundial que lo están poniendo o sea tienen pedidos para ponerlo y lo que tienen funciona tremendo y es verdad que los palos de golf al final, la parte de apare, de palos y, y ropa y equipamiento, es bastante, es cíclica, pero pero además es un deporte que también está creciendo, tiene vientos de cola, está creciendo en, en golfistas a nivel a nivel global, ¿no? O sea, imagínate en el momento en el que bueno, esto este, es que esto que voy a decir me parece bastante tendencioso, pero 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 bueno, se puede decir. Eh, en el momento en el que la clase media de China empieza a crecer, ¿no? Al final las principales marcas siempre pueden funcionar. Entonces, tienen un crecimiento de golfistas importante y es verdad que son activos que tú compras para muy largo plazo, pero también tienes fungibles, tienes los guantes, tienes las bolas. Las bolas, los que juguéis, pues sabes, los que son bastante malos como soy yo, que perdemos un montón de bolas cada vez que salimos a jugar, pues eso, eso, hay, que, eso hay que usarlas. Los guantes, al final, eh, los acabas... Rompiendo cada X, cada muy poco. Hay mucho fungible, ¿no? Y tienen un beneficio que, o sea, yo creo que es bastante inelástico al ciclo. Es verdad que si te viene una recesión importante, pues el golf al final es un deporte que no es especialmente barato y podría sufrir, pero no. Por eso también la posición es relativamente pequeña.
0: Entonces, en el caso de que sufra,
2: estarás ahí comprando más, seguro. Seguramente ahí seguramente, también es verdad que hay que ver, o sea, yo ahí lo que trato de monitorizar muchísimo es eh, el tema de, 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 de las instalaciones porque creo que está muy mal valorado o sea, es que ahora no lo tengo delante pero, o sea, no, es que no sé si tengo aquí algo, algo, algún manuscrito que haya tomado pero está muy mal valorado para mi gusto o sea, estaban valorando un negocio que es recurrente, eh, que, tiene, que, que, es que es, tiene ciertas barreras de entrada porque al final es que es un monopolio. O sea, es que son ellos solo en el mundo. Habrá alguno más, algún chino que lo instale, pero es que ellos son los principales. Y luego, se, y luego está generando negocio no solo por la instalación, sino luego tú cobras cada vez que alguien va a usarlo. Entonces, es, 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 yo lo vi muy mal valorado y, y y esto fue lo típico de ir a probarlo y decir, oye, esto, ta... y empiezas a tirar de la manta y dices, ah, pues, esto está interesante. Y así lo descubrí. Pero sí, es una posición pequeña, pero que tengo cierta confianza en que funcione bien.
0: Muy interesante, muy interesante. Pues ahora, después de este gran repaso al sector del healthcare y algunas empresas más, también muy interesantes, pasamos a las preguntas finales. Y empezamos, como siempre, con preguntas cortas. Y la primera es, ¿un deportista o equipo histórico de cualquier deporte? Y ya sabes, <risa> los que no se pueden decir. Puedes decir un <risa> golfista, si quieres. Para incluso. los que nos escuchen,
2: ya me han avisado que esto es lo que no entienden cómo puede ser lo más complicado. Para mí, lo más complicado en la entrevista. ¿eh? O sea, esto, el deportista, no se puede decir a Pau Gasol, no se puede decir a Rafa. Y pues yo diría Michael Jordan, porque soy muy fan del baloncesto
1: pues te voy a decir que Michael Jordan no. También Venga, Michael alto. Jordan no. John Ram,
2: que Venga. encima es, es el mejor golfista del mundo español y patrocinado por Calway. O sea que más, más hilado no puede estar. Venga, así Muy bien. sí.
1: Así sí. Un artista. Z eh, Tangara.
0: Un empresario. Y ya sabes, los que no valen.
2: Uf, eh, me iría a algún clásico, el Rockefeller. El, el
1: primero. Ah, creo, ¿no? ahí, ahí, ahí. Muy bien, así me gusta. ¿Un filósofo o pensador? Buah.
2: Eh, escotado, que como falleció hace poco y encima un comunista reconvertido a liberal, siempre hay que homenajearlo. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Aquí no hay duda. El charolés en El Escorial y pedir cocido. Los lunes, miércoles y viernes. Espectacular. Mejor cocido, sí, sí, El mejor sí, sí. cocido madrileño en España, sin duda.
0: Muy bien, aquí cero dudas, cero dudas. Muy bien. Una canción.
2: Buah, paso palabra. No, no, no puedo. Eh, pf, alguna de... No sé.
1: El himno de la comunidad valenciana. Hostia, <risa> oh, <risa> eso es nuevo, ¿eh? Eso sí que es innovador. Una película.
2: Bueno, el Señor de los Anillos, la... cualquiera de las, de las tres primeras de la saga de la Comunidad de Anillo. ¿Un videojuego? FIFA, para jugar con amigos, pero hace mucho que lo jugamos. Ahora a lo que le estamos dando fuerte es al Catán, que no es videojuego, que es un juego de mesa, pero es, es, es brutal. Joder, todos dicen que es la leche, yo quiero probarlo.
0: Totalmente, es que, no sé, la gente está a tope con el Catán.
2: Bueno, te quita, bueno, estuve este fin de semana que he estado con los amigos de Casa Rural. Eh, también genera muchas discusiones, eh, que eso es lo bonito de los juegos. Al final que alguien se pique, se pique mucho, eso es lo más divertido.
1: ¿Qué has aprendido este último año? Uf. Pues.
2: He aprendido a gestionar un fondo. Y a que la gestión de un fondo. He aprendido que la gestión de un fondo es muy diferente a la gestión privada, por requisitos de la CNMV, que eso lo sabemos todos, pero luego llevas ciertas implicaciones por detrás, que parece que no son tan obvias, pero, pero hay que entenderlas bien para, para asignar pesos y para alocar el capital de forma eficiente hay que, hay que ser hay que darle hay que darle más de una vuelta, sobre todo en la selección de pesos, ¿no?
0: ¿Qué estás intentando aprender ahora o quieres aprender en un futuro
2: próximo? Ostras, pues mira, va, me voy a lo personal, ¿se puede? Sí, por supuesto. Eh, quiero aprender de paternidad, porque en unos meses voy a ser padre de mi primera hija y, 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 y el objetivo es aprender a ser un buen padre y, y a educar a, a, a la progenia. Bueno, pues si quieres te paso una lista de
0: libros que ya me he leído bastantes últimamente y me han llegado también algunos más estas últimas semanas. O sea que de eso, si quieres, hablamos. Bueno, pues eso yo... Toda información se acepta, vamos, y, y se agradece. Que, a ver, hay que decir que ayudan, pero al final, sí, no, te, al final. no te solucionan... Te ayudan un poco, ayudan. Sí, pero al, al final, al final no estás está preparado. Bien. Claro. Sí, sí. Es como enfrentarse al mercado. Te puedes leer los <risa> libros, pero te cae todo un 50% y a ver qué cara pones.
1: sí, sí. sí. Y por último, consejos y libros para inversores.
2: Pues un poco, a ver, los clásicos, ¿no? Es que hay, yo, yo sí que iría, mmm, no voy a descubrir la rueda aquí, o sea, me iría los clásicos de el inversor inteligente, los de Peter Lynch, Jeremy Siegel, para empezar. Pero yo, yo aquí quería dar un warning porque creo que muchas veces, y creo, no sé si lo he dicho antes, eh, el, inversor que, el inversor en general busca unas respuestas y yo creo que lo que hay que aprender es a, y lo que se debería aprender y que se debería fomentar mucho más es el aprender a leer o el aprender a informarse. ¿no? No, no, la información no es la respuesta o los libros no te van a dar la respuesta porque muchas veces buscamos respuestas... Y más que las respuestas, lo que, te, lo que te tienen que hacer es estructurar la cabeza para, para pensar a tu forma y qué es lo que te encaje a ti, ¿no? Y eso es muy, es, parece una chorrada, pero es muy complicado. ¿no? Pues la gente compra un libro, yo me acuerdo cuando compré... Es que lo, lo estaba viendo, como sabía que me ibas a preguntar lo de los libros, estoy mirando ahí en la librería y veo. guía para invertir a largo plazo. Llegué mi siguiente. Yo cometí ese error. O sea, tú lees esto y dices, este tío me va a decir lo que tengo que hacer. Pero no vamos a buscar... O sea, yo recomendaría que no, no buscar eso, ¿no? Eh, sino buscar estructuras de pensamiento o algo, algo que te haga pensar y que te haga ir a la segunda arriba Bueno, pues esto es todo, muchísimas
0: gracias Roberto y para terminar te cedemos el micrófono para lo que quieras
2: Bueno, pues no, daros, agradeceros a todos los que nos escuchéis y a vosotros mucho más por invitarme que espero que haya sido fructífero, que que me haya explicado bien, porque tengo el complejo ese de que no me explico bien, espero que, que se haya entendido y que si alguien tiene cualquier duda, yo estoy, soy trato de ser lo más cercano posible, con lo cual cualquier duda me podéis contactar por correo electrónico, en Twitter no lo trabajo mucho, pero no, por no decir nada no, no, no soy muy fan, o sea no lo utilizo mucho, pero, pero también me podéis escribir y, y con cualquier duda yo, vamos Encantado de solucionarla. Adrián, ¿algo más que añadir? No cintuar.
0: Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que El Valor te acompañe.